0: Il comunicativo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Sono stufo di vedere i comizi all'attivo Produali sempre quelli che ti danno anche nel tuo. Uh, uh, uh. Eh già Buona comunicazione Italia, paese dove secondo l'Istat ben 6 milioni di persone non lavorano di cui 3 milioni non cercano un impiego ma sono disponibili a lavorare dal vostro comunicativo di fiducia I Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2151 dodicesima edizione, siore e siori Peccato che l'Istat non ci dica quanti milioni di italiani lavorano in nero tanto da risultare indigenti e usufruire così di tutti tutti, ma tutti gli aiuti statali. In compenso, ogni giorno ce lo ricordano la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. Persone che appaiono disoccupate, ma che in realtà lavorano, eppure tanto, ma tanto, ma soltanto in nero. Indigenti sulla carta, che però vivono da pascià, utilizzando auto di lusso intestate ad altri e indossando abiti griffati. Non a caso, se provate a prenotare adesso un volo intercontrativo, per alcuni paesi tropicali per natale e capodanno avrete grandi difficoltà a trovare un posto. Eh già, un motivo ci sarà. Ci deve essere una spiegazione. C'è, c'è, e come? I risultati di una ricerca di studiosi del comportamento umano realizzata da varie prestigiose università statunitensi e britanniche hanno creato panico e sconcerto non soltanto nel mondo scientifico, ma un po' in tutti i settori che si occupano di psicologia e sociologia. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio ma che cosa è emerso di tanto sconvolgente in questa ricerca? Semplice. Si è sconvolgente che in tutti coloro che compiono azioni ritenute dalla morale corrente non etiche ma disonorevoli, se la sfangano nel senso che se il loro inganno o frode o qualunque altra azione ritenuta biasimevole non viene scoperta, provano una soddisfazione enorme! Oh. La loro autostima sale alle stelle, si sentono più furbi e intelligenti degli altri e sono quindi spronati a ripetere le azioni indegne volte a ingannare il prossimo. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Eh sì, come no? Risultati sbalorditivi Quelli di questa ricerca Specialmente per il mondo anglosassone Molto meno per la verità Per gli italiani Che da sempre convivono Con l'arte di arrangiarsi Come è stato ben dimostrato Da tante pellicole cinematografiche Da tante opere teatrali E adesso arriva L'argomentazione scientifica Ad apporre il suo suggello Niente rimorso dunque Né pentimento In chi frega il prossimo Ma intima soddisfazione A questo punto Per l'Italia Si apre un nuovo settore economico tutto da sfruttare, quello dell'istituzione delle accademie della fregatura. La nostra esperienza è lunga e vasta, comincia dagli anni della scuola primaria, quando ci si allena a copiare il compito del compagno di banco, per poi taroccare gli esami a un qualunque concorso pubblico, per arrivare a destreggiarsi tra rimborsi fasulli, dichiarazioni di redditi, pagamenti di tasse e di emolumenti vari, fino a farsi dichiarare ciechi nonostante l'auto e la regolare patente. Di guida o sordi, malgrado la riconosciuta abilità nel suonare la chitarra, per non parlare poi dell'abilità nella fuga per evitare controlli su autobus e treni. Insomma, abbiamo scoperto il nostro petrolio, la cara vecchia arte della truffa. Siamo là. Continuiamo la terapia Grazie alla tecnologia non c'è settore dello scibile umano che non venga studiato e analizzato. Particolarmente attive sono le scienze che hanno come soggetto l'uomo, le sue azioni, i suoi desideri e le sue reazioni. Un recente studio della Stanford University particolarmente attiva in questo settore è riuscito a dimostrare l'influenza della parola quando è diretta ai bambini e quando invece è da loro ascoltata dalla televisione, senza interazione dunque. Prima di ogni altra valutazione è emersa la diffusione dell'assenza o della rarefazione del dialogo parentale con i minori. I ricercatori hanno osservato 29 bambini molto piccoli di appena 19 mesi, la cui origine era per tutti latinoamericana. Ogni bambino indossava un registratore per captare tutti i suoni a cui veniva esposto durante una giornata. A distanza di 5 mesi dall'inizio dell'esperimento, i bambini sono stati esaminati dall'equip di studiosi ed è emersa una verità già nota ma non dimostrata a livello scientifico. Ora, lo è. I bambini con i genitori che si rivolgevano a loro parlando e interagendo avevano un vocabolario molto più ampio ricco e una velocità maggiore nell'elaborare le parole che venivano loro dette. Al contrario sono apparsi con un vocabolario molto ridotto e stentato tutti quei bambini con i quali i familiari non avevano molto dialogo. Quantificando i bambini che si esprimevano con più parole erano quelli i cui familiari ne rivolgevano ben 12.000 al giorno mentre quelli con un lessico ridotto ne sentivano soltanto 600 e per lo più captate dalla televisione o dal dialogo tra adulti. La considerazione finale dello studio è che esporre i bambini all'ascolto delle parole provenienti dalla televisione non è sufficiente a far sviluppare il loro vocabolario, perché per impararle è necessario interagire con gli altri. Meditate gente, meditate.
0: Dammi tre parole,
1: mi raccomando non di più, per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast, come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com, slash il comunicativo. Dalla pagina Facebook del comunicativo, oggi saluto Maria Lorenzetti, Nino Mirra, Corrado Baldis, Cristina Pieraccioli, Fulvio Minerdo, Paolo Butro Grilli e Alex Alecchisi, Pepe. Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano online affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino.
0: I due punti del comunicativo. Buona comunicazione a tutti. Il da Boccassini si fa denunciare al Consiglio Superiore della Magistratura, da sette colleghi giudici del Tribunale di Bussarsizio, per aver garbatamente detto che, virgolette, i giudici di provincia non capiscono nulla di mafia. Forse è vera l'accusa della celebre pubblico ministero milanese, forse quei magistrati non ne hanno pratica, forse quindi è inevitabile pensarlo, ma dirlo in pubblico è è solo una provocazione, senza scopi costruttivi, senza criterio logico. E ancora, il PM di Roma, Edoardo De Santis, sfoggia appese alla parete del suo ufficio in tribunale due vignette caustiche contro Silvio Berlusconi, divertenti come i milioni di vignette, di battute che in vent'anni hanno descritto il Cavaliere in tutte le salse, ma è mai possibile che un magistrato, teoricamente sacerdote dell'imparzialità, si comporti come l'ultra di una squadra di calcio, come quelli che sfoggiano lo slogan Forza Vesuvio contro il Napoli? Sono queste le cose che francamente sconcertano chiunque voglia ragionare sul problema della giustizia italiana con un po' di oggettività. La domanda spontanea è, ma come li scelgono questi magistrati? Ma che abisso c'è tra queste persone e alcuni modelli addirittura archetipi nella nostra cultura civile? Il mito dell'imparzialità di Salomone, l'icona del giudice saggio che valuta con assoluta imparzialità secondo coscienza che non si fa coentare da simpatie o antipatie da 30 anni negli Stati Uniti anche per assumere un poliziotto la maggior parte degli stati sottopone i candidati al test della personalità, quello più celebre si chiama Minnesota perché configurato per la prima volta in quell'università. e sono dei test che provino almeno a verificare, naturalmente senza riuscirci sempre, se il carattere dell'aspirante sceriffo è pacato lucido, pacifico ma allo stesso tempo deciso, efficiente in Italia invece per diventare Magistrato e decidere da soli che il massimo potere individuale dell'uomo sull'uomo della vita del prossimo basta superare un concorso meramente mnemonico, complesso tecnicamente ma fino a inebbetire e del tutto privo di verifiche comportamentali, basta mandare a mente centinaia di articoli di codice, è mai possibile? E poi ci si meraviglia che il nostro paese sia così indietro nelle classifiche internazionali sulla affidabilità giudiziaria e che l'arretrato dei tribunali si così vergognosamente alto l'incidenza degli errori giudiziari così abnorme, dei reati impuniti ancora peggio, poi certo prevalgono nella realtà i magistrati scrupolosi e seri sui colleghi scalmanati, talebani, faziosi, sfaticati o corrotti, ma non fanno notizia i primi e i secondi non vengono puniti. Buona giustizia, buona comunicazione a tutti
1: è il momento della giustizia e dell'avvocato andrea maria azzaro professore di diritto privato all'università carlo bo di urbino giustizia giusta dell'avvocato andrea maria azzaro
2: comunicazione, il caso di cui ci occupiamo riguarda un dipendente che viene licenziato perché durante l'orario di lavoro navigava frequentemente su internet per motivi personali, si tratta di una circostanza piuttosto diffusa, quante volte capita al datore di lavoro che passa vicino alla scrivania della segretaria di notare la chiusura repentina della pagina video, segno inequivocabile del carattere personale e non lavorativo della navigazione su internet in quel momento. La Corte di Cassazione, in una sentenza recente ha stabilito che può essere licenziato il dipendente che navighi su internet per ragioni personali durante l'attività lavorativa. La Cassazione però ha anche detto che per provare il fatto il datore di lavoro non può indicare i siti e le attività oggetto di navigazione che riguardino dati personali del dipendente, essendo sufficiente provare la navigazione su internet durante l'orario di lavoro per ragioni non lavorative. Detto perciò che non si può utilizzare il computer per motivi personali durante l'orario di lavoro, sarebbe un po' come assentarsi per andare a fare la spesa, come capita qualche volta per lo più nelle amministrazioni pubbliche, si tratta di capire quando si rischia di essere licenziati. Innanzitutto vi deve essere proporzione fra la condotta illecita e una sanzione così grave come il licenziamento, non basta qualche episodio sporadico, o comunque limitato nel tempo, si deve trattare di un'attività frequente che magari sia stata già contestata dal datore di lavoro, anche con richiami formali. Altro aspetto importante, ma come fa il datore di lavoro a provare la frequente navigazione su internet per motivi personali durante l'orario di lavoro? Beh a parte qualche testimone, ma la prova regina la dà il computer con la sua memoria e quindi non si può pensare di cavarsela dicendo ma no, non è vero, io stavo su internet per ragioni di lavoro anche perché in molti lavori l'utilizzo di internet è limitato un altro aspetto di cui parlavamo nella sentenza recente della Cassazione riguarda la possibilità del datore di lavoro di accedere e utilizzare ai fini della prova i siti specifici su cui ha navigato Il dipendente. Esiste in Italia una legge sulla privacy che fa divieto, senza il consenso scritto dell'interessato, a trattare, cioè a utilizzare i dati sensibili, che poi sono quelli strettamente relativi alla persona, come opinioni politiche, convinzioni religiose, informazioni sulla salute, sui gusti sessuali. Questo divieto tuttavia una deroga quando l'utilizzo di questi dati serve a far valere un diritto ma non basta, si deve trattare di un diritto di pari rango cioè di pari livello rispetto a quello contro cui si vuole agire nel caso specifico il datore di lavoro vuole far valere un diritto patrimoniale che è quello a licenziare il dipendente che invece di lavorare navighi su internet per proprio piacere ma il dipendente ha diritto a non vedere invasa la propria sfera personale e qui sono in gioco interessi della persona che sono di rango superiore quindi nel caso specifico la Cassazione ha detto Il dipendente può essere licenziato, ma non possono essere utilizzati a questo fine dati personali che lo riguardano. Un ultimo dato è bene sapere: quando il computer viene utilizzato dal lavoratore per la propria attività lavorativa, il datore di lavoro può, dopo aver seguito le relative procedure sindacali, installare un programma che gli consente di controllare il lavoro del dipendente anche a distanza. Attenzione, in questo caso la probabilità di essere scoperti a navigare su internet per proprio piacere invece di lavorare è molto alta se proprio si deve navigare su internet per motivi personali durante l'ora di lavoro è bene limitare lo stretto necessario E comunque opportuno mettere una password per evitare che possano essere contestati episodi di navigazione personale operati da altri buona comunicazione a tutti
1: grazie all'avvocato Andrea Mariazzaro concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo In una nuova ordinanza del comune di Albignasego, nel Padovano, è stato previsto che nei cimiteri non dovranno essere apposte eventuali parole commemorative in lingue straniere, ma soltanto in italiano. Mi risulta poco comprensibile il perché sulle lapidi non si possano scrivere frasi in latino. Sì, perché in fin dei conti è o non è una lingua morta? Domani come ogni mercoledì vi aspetto in tv in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di Tg2, insieme con il comunicativo Strani Ma Veri, il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani. Ringrazio i miei implacabili complici, vi torno a più altri ghetti Francesco Alcuri. Alla consulta, agli immancabili. Folletti sempre in coppia, c'è Daniele Di Noia Vi aspetto domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi, a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore stano di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie, lina GR1, domani Folletti, Folletti Vi siete già esibiti Folletti Megalomani che non siete altro Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti